0: Pasión por la música, pasión por Clásica y película. 6 y 13 en directo, el ático de Clásica FM, con toda la mejor música y con las voces más importantes del panorama musical. Hoy dejábamos una serie de pistas en Twitter de una entrevista especial que vamos a tener hoy en este ático 50, eh, como despedida también de temporada. Poníamos, Ana, eh, pista 1 nació en esta ciudad y aparece... Teníamos una foto de Caracas. De Caracas. Pista 2, eh, su piano ha sonado, aquí ya había una foto, una foto de, la Casa de la Casa Blanca. Pista 3, son famosas sus improvisaciones al piano. Uh -huh. O sea que yo creo que con eso ya estaba bastante claro, sí. ¿no? Alguno seguro que lo ha adivinado. Alguno ha contestado... Gabriela Montero Vamos a ver si es verdad, Gabriela Hola, Montero pues, ¿sí? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes O
0: sea, que han acertado, ¿no?
1: <risa> Creo que sí
0: Bueno, muchísimas gracias, estamos escuchando Una de tus pistas, en este caso Improvisación sobre el segundo concierto de Rachmaninoff uh -huh. eh, La improvisación está siendo Y ha sido siempre parte muy importante De, de tu carrera ¿Con qué te quedas o con, de qué te sientes más orgullosa? ¿De la parte de improvisación o de la parte
1: clásica? Bueno, es que realmente Las dos cosas pertenecen a el lenguaje que, que, que es parte de mi ser musical ¿no? y que siempre he manejado desde chiquitica eh, Para mí la improvisación es, es imposible separarla de lo que es la, la interpretación de, la, de las obras clásicas que toco Porque es el mismo lenguaje a la final Y, y bueno, eh, como te digo, o sea, son a la vez distintas y a la vez es lo mismo así
0: Al fin y bueno. al cabo es música, ¿no?
1: Al fin y al cabo es música, exactamente, bueno. y un acto creativo.
0: Yo creo que sobran las presentaciones de Gabriela Montero, eh, nacida en Venezuela, pianista famosísima en el mundo entero, reciente ganadora de un Grammy latino. Eh, no sé si le has dado mucha importancia a este premio que recibiste en diciembre, si no me equivoco. Eh, sí. Yo creo que es un hito y muy importante. No sé si para ti lo ha sido tanto o ha sido simplemente un hecho más.
1: Bueno, lo que pasa es que para mí lo, los éxitos los mido más en cuanto a mi crecimiento como artista y, y ese desarrollo de, de encontrar tu voz y, y de realmente usarla de la manera más auténticamente posible. El Grammy fue muy, muy importante porque fue un disco de mucho significado, no solamente musical, creativo, porque es un disco donde no solamente toco, toco el segundo de Armanino, sino además eh, compongo, que fue mi, mi pieza expatria y además improviso. Entonces esas tres partes de lo que era digamos el lenguaje del músico del, del siglo XVIII, ¿no? Pero también lleva un mensaje sociopolítico muy importante ese disco. Entonces, para mí que se que se oyera el mensaje de Venezuela conjuntamente con el mensaje musical que yo llevo por el mundo fue muy importante por ese por ese lado de reconocimiento.
0: Leamos lo que amo, lo que leamos de ti, precisamente siempre aparece este tema, ¿no? Venezuela, un tema que sí. tú llevas siempre muy contigo y sí. que siempre pues vas abanderando ¿no? La, la contrariedad que se está viviendo en este país. ¿Cómo lo estás viviendo tú desde Europa?
1: Mira, yo yo sufro todos los días, como todos los venezolanos que, que estamos exiliados y, y los que están allá, eh, la lamentable tragedia de mi país. Este, lamentablemente... Eh, ahorita el presente ya ya se conoce tan, tan bien realmente lo que sucede en mi país que eh, aquellos que llevamos años criticando al régimen chavista finalmente se ha mostrado que teníamos la razón y hubiese preferido que no fuese así, pero eh, la, la historia no miente, ¿no? Y bueno, lo llevo con mucho dolor y con mucha preocupación, pero siempre activamente tratando de informar y de educar al público y a la prensa a través de mi música también.
0: Eh, ¿Ves el futuro de Venezuela con esperanza después de estas elecciones eh, de diciembre?
1: Bueno, las esperanzas nunca se pierden. Yo creo que hay muchísimo trabajo, sobre todo porque no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de una dictadura eh, con, con una máscara, digamos, bueno que ya hoy ni siquiera hoy en día nadie lo cree ¿no? pero que, que se decían ser democráticos entonces bueno es un camino largo, difícil con muchísimos obstáculos pero hay que luchar,
0: Eso seguro eh, hace ¿cuántos años haces que no, que no tocas en tu país?
1: Hace ya casi seis años y es sí, primera sí. vez que pasó tanto tiempo sin regresar a mi país
0: Bueno, pues ojalá puedas volver pronto por un, por un buen motivo Eso
1: espero, ¿No?
0: Vamos a seguir hablando de música un poquito eh, Mientras vamos a escuchar otra de tus piezas, este, en este caso clásica Estamos escuchando uno de los momentos musicales de Rachmaninoff, también en este caso Rachmanio, pero esta vez en su versión original. Aquí no hay, no hay improvisaciones. Gabriela Montero estudió en la Royal Academy of Music de Londres, donde precisamente, pues aquí los dos presentadores de este programa también han pasado por allí. Así que, que sí, nos hace mucha ilusión que hayamos compartido también eh, Escuela. Y además, bueno, con Hamis... Eh, con Hamish estudiaste, ¿no? He leído sí, portugués. Sí,
1: maravilloso. Sí,
0: muy amigo también. Y, y bueno, ¿cómo recuerdas aquellos años por Londres?
1: Bueno, fueron años muy muy lindos, muy importantes. Yo tenía 20 años, este, acababa de salir de, de muchos años de estudiar en Estados Unidos en, en un ambiente que realmente me dejó como muy triste, muy deprimida. Dejé el piano de hecho durante dos años y medio antes de, de, de que termine en Londres con Hamish gracias a Dios me tocó ver como profesor porque fue realmente un ángel para mí y, y además de, de una de las cosas lindas de esa época es que mi grupo de amigos allá era mayormente español entonces uno de mis grandes amigos era el director de orquesta David Jiménez por ejemplo el pianista Miguel Ángel Muñoz el director de orquesta Karen Chichón entonces bueno, recuerdo es interesante que ahorita estoy viviendo acá y es como reconectarse con esa época para mí porque ellos viven acá
0: ¿Por qué has elegido España para, para vivir ahora?
1: Porque queríamos regresar a Europa después de varios años en Estados Unidos. Para mí, la realidad de poder vivir en Venezuela, lamentablemente, no es una que, que, que es parte del panorama, por diversas razones. Um, y, y España siempre para mí tuvo un atractivo muy especial, su gente, su música, sus tradiciones, su calidez, y, y dijimos, bueno... Regresemos a Europa y regresemos a vivir en, en España y así ahorita nos encontramos en Barcelona y, y bueno, conociendo más y más la totalidad del país, que es maravilloso.
0: Sí, bueno, además hay mucho que descubrir en España y es, no, hay, no hay aburrimiento posible.
1: De imposible, sí.
0: Bueno, en Clásica FM destacamos mucho los proyectos actuales que se salen un poco de las ramas e intentan atraer al público, pero tú ya hacías esto hace muchos años. ¿Cuándo te dio por comenzar a, a incluir improvisaciones tuyas en los conciertos?
1: Mira, yo yo improviso desde niña. Yo empecé a tocar el piano a los ocho meses de edad y a los cinco años ya estaba dando conciertos. La improvisación para mí siempre fue parte de, de, de ese le lenguaje íntimo que yo tenía con el instrumento. Lo primero que hacía siempre cuando me sentaba a tocar era inventar cuentos, historias y personajes con la improvisación. Um, después, durante varios años, no improvisé en público Uh, por, por, bueno, por consejos, malos consejos, digamos, de, de parte de una profesora que tuve. Um, y ya en mis años 20, poca gente sabía que improvisaba. Y cuando tuve, eh, tenía 31 años, fue cuando me cambió la vida al tocar para Marta Argerich. Um, ella me escuchó y me dijo, de la manera más sencilla, me dijo, Gabrielita pero si tú tienes este, este talento, ¿por qué no lo compartes con el mundo? Tienes que compartirlo. Y eso cambió mi vida, porque a los 31 años dije, es verdad, si si no me muestro yo en mi totalidad como artista, no estoy siendo auténtica con conmigo misma ni con, con mi público. Y empecé a hacer eh, la segunda parte de mis recitales, estoy improvisado. La primera parte, el repertorio tradicional, cada nota como como está escrita. Yo nunca improviso al menos que sea cadencias dentro de la obra escrita, ¿no? Um, y, y ahí fue cuando cuando realmente empecé como a compartir ese lado de esa manera con, con mi público. Y desde entonces, bueno, eh, todos mis conciertos incluyen muchísima improvisación.
0: Estamos hablando en directo con Gabriela Montero a las 6 y 22 de la tarde. Eh, cuando hablamos de improvisación eh, Hay mucha gente que quizás se piense Que es totalmente libre eh, Pero también hay gente que defiende Que hay cierta preparación detrás No, no una preparación de, musical, que por supuesto Sino cierta preparación de lo que se va a hacer Estructural, armónica ¿Cuánta preparación tienes tú en tus improvisaciones?
1: Cero por ciento Absolutamente nada uh -huh. nada. O sea, eh, yo cuando me siento a improvisar Es como si yo tuviese un papel blanco Y empiezo a dibujar a medida que lo hago no existe absolutamente nada ni antes ni después Y para mí esa es la improvisación Es algo que, que nace de la nada para luego crear un momento que luego deja de existir y, y así siempre ha sido mi improvisación Para mí sería imposible planear la improvisación Porque cuando improviso, de hecho, neurológicamente mi, mi cerebro se comporta de otra manera Y no estoy realmente consciente de lo que estoy haciendo Entonces es un proceso muy puro y es un proceso único para ese público en ese instante y luego desvanece
0: Los que ejercemos de profesores, por ejemplo en conservatorios superiores a veces nos damos cuenta, entre los pianistas que, que no existe este conocimiento, esta facilidad de la improvisación que yo creo que también se puede entrenar ¿Tú crees que cambiaría totalmente el panorama musical si la gente supiese comunicarse con la música sin necesidad de tener un papel delante?
1: Yo creo que sí, yo creo que volveríamos a lo que era el artista de, de, de la época romántica del siglo XVIII, siglo XIX, cuando... ...cuando Liszt y Chopin, o sea, en, en, su, en la sala de sus casas improvisaban y... Ah, ...bueno, eh, vayamos más atrás, o sea, Bach y Beethoven también, cuando sí. ellos... ...cuando era una parte fundamental de, de, de lo que ellos entregaban al público... Las, ...las obras de Beethoven, o sea, muchas de ellas improvisadas en el momento... ...para luego ser escritas, Mozart. Entonces la improvisación es algo que, que tiene una tradición de, que viene o sea, del pasado... Y a mí me llama la atención de que hoy en día, en vez de ser más abiertos, somos más conservadores. Eh, yo creo que hay que romper esos parámetros, hay que romper esas paredes, hay que pensar que el proceso creativo en el instrumento no debe ser limitado solamente a lo que está escrito, sino que hay que explorar más allá para poder hablar con la música a través de la metáfora, a través de los cuentos, a través de una imaginación, eh, aunque sea del momento es absolutamente válida.
0: Vamos a ir acabando, pero me gustaría saber si puede servir, por ejemplo, para algunos padres cuyo hijo vaya a estudiar música, vaya a estudiar piano. ¿Cómo comenzaste tú con la improvisación? Es decir, ¿es algo que te viene naturalmente o es algo que gracias a las primeras educaciones musicales que tuviste te, de alguna manera te enseñaron? ¿Cómo puedes recomendar tú que un niño que empieza a estudiar música pueda acercarse a este sí. mundo así
1: bueno, es que el caso mío fue un poco raro. O sea, yo yo empecé a improvisar desde el momento que empecé a tocar y, y como te digo, era muy, muy chiquita. Um, hice mi debut con orquesta tocando el concierto re Mayor de Haydn a los ocho años. No sabía leer música en ese entonces. Entonces, para mí, todo viene del oído. Um, yo, personalmente, el, el digamos... La teoría de que se puede enseñar la improvisación, para mí eso es un concepto un poco distinto porque, porque no vengo de ese lado, ¿no? Lo que sí creo que se puede hacer con un niño es motivarlo a que invente personajes, a que no se juzgue cuando se sienta al piano a inventar una historia, sino todo lo contrario, que tenga ese estado de libertad y como de aceptación para descubrir los colores, descubrir las voces, descubrirse a sí mismo con el instrumento en ese momento sin sentir que debe, debe seguir reglas, porque en la improvisación no hay reglas, hay una lógica natural, pero, pero una inteligencia, pero que tiene que ser absolutamente libre y uno sentirse liberado.
0: Gabriela Montero, pianista sí. versátil, polifacética, quizá una de las pianistas más importantes del momento. Gracias. Ha sido de verdad un honor tenerte aquí en este programa 50 del Ático de Clásica FM y te deseamos todo lo mejor para el futuro.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.
0: Gabriela. Gabriela Montero eh, improvisando, iba a decir interpretando, improvisando sobre el área en sol de, uh -huh. de Albinoni. Qué gusto escucharla, ¿eh? y... es muy inspirador. Todo sí, lo que ha dicho. Y, oye, y, bueno, pues son cosas que muchas veces comentamos aquí, ¿no? la importancia de la música, del lenguaje, de innovar, de, de, de dirigirte al público. Y ella sí, lo ha demostrado con claro, su éxito. realmente Además, sí. es una de las pocas grandes que está haciendo este tipo de cosas. Se me ha se me uh -huh. escuchado luego al acabar llamarla, bueno, está hablando un poquito con ella después. Y hemos estado hablando un poco de Londres y de Qué recordando bien. viejos tiempos y que no hemos coincidido allí, ¿eh? pero bueno, cada uno por su parte. <risa> bueno, pero es la misma escuela, claro. Muchísimas gracias. Seis y media de la tarde da gusto llegar así al a Ecuador del programa y despedirnos de esta temporada con gente con gente así. Fue el cuarteto Quiroga la temporada anterior uh -huh. y ahora ha sido turno de Gabriela Mundero, que no sé quién va a ser la temporada siguiente. <risa> no, ya no sé. A Dudamel, Barenboim. A quién tendremos, sí. <risa> bueno, ya llegará todo. Seis y media, seguimos. El ático de Clásica FM, con Mario Mora y Ana Laura Iglesias.